0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。一段文字，诉说一段心情。从文字的故事里，我们倾听自己的故事，让未曾谋面的我们行走在文字的世界里。晚上十点，分享文字，品味生活。
0: 晚上好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的晚上十点，我是小叶，会常常在晚上和你分享一些让我们觉得感动、温暖、充满力量的文字。那没去过西藏的人，大多都会有几分向往吧。有人把那里当做疗伤治愈的圣地，有人去那里寻找返璞归真的精神世界，也有人想要在那里。找到迷惘、困惑已久的答案，其实就好像看别人的故事，体会自己的生活。最重要的还是要遵从你内心最本真的意愿吧。今天要讲的这个故事呢，也和西藏有关，题目叫做《莲花生的掌纹》，来自作者冷莹。接下来，一起来听。十二月的时候，陆河住在道淌河边，这条以流向叛逆闻名的河，此时干涸的滴水不见。周边半人高萧瑟的野草，骆驼刺迎着风向天空掠去，将冬日的草原染成一幅笔触出荒凉的油画。梅朵拎着一大桶牦牛奶从陆河面前走过去，用磕巴的汉语。邀请陆河回帐篷喝奶茶。梅朵亚麻色的脸上绽开一个赤诚的笑容，露出一口白花花的好牙齿。梅朵是陆河借宿藏人家的小女儿，陆河已经在梅朵家里住了大半个月了。梅朵还没看过外面的世界，世界对她来说，蓝是天蓝，白是云白，绿是草绿，黄是花黄。冬天一定是苍灰，那是草原和青海湖的颜色。陆河描绘一百次，梅朵也理解不了城市里车流在晚上和阴天绘出的嘈杂灯河。梅朵对外面的世界全无兴趣，却喜欢来自陌生地方的陆河。陆河躺在草丛里发呆的时候，这个藏族姑娘总喜欢悄悄地从他身后闪出来。一想惊他一跳的姿势，然后哈哈笑着倒在他身旁。他很喜欢和陆河聊天两人操着各自生疏不全的汉语与藏语，在冬日高原的草丛里，像两只思雨的鸣虫。和所有情窦初开的少女一样，梅朵喜欢拉着陆河聊她的“却拉嘎”，藏语的意思是“我爱你”。梅朵爱着一个叫桑杰的男孩，但桑杰的心思不在梅朵身上，也不在别的女孩身上。桑杰迷恋腿骨号，一心只想在有生之年得到一只最好的腿骨号。桑杰的眼神只有在看向腿骨号的时候，才会迸发出爱情般的炙热。这是藏族少女梅朵十八年来生活中最大的忧伤。我要怎样才能让他像爱一只腿骨号那样的爱 我？ 梅朵问陆河。都说你们汉人聪 明， 汉人的女人又比男人更聪明。他 说：“ 你告诉 我。” 陆河回答不上的问题有很 多， 比如说他的爱情其实一点儿也不聪明。在来到青海的前一个 月， 陆河刚跟周挺离了婚。站在把脸瞄成一盘色谱的小三儿面前，陆河一声不响成了下堂妻。追他的时候，山盟海誓说尽，恨不得把心掏出来立正给他看的前夫周挺，离婚时连避讳一下小三儿存在的意思都没有。周挺用了一年的婚姻和这样的散场来报复，报复的是陆河，连同他自己。在陆河不吵不闹、抬手签字的淡定里。周挺杀敌八百，自伤一千。周挺记恨陆河那样爱过郑丰阳，嫁给他之后，心里还存放着郑丰阳的影子。而郑丰阳在得到陆河离婚的消息后，立刻向他表态，他一直站在原地，即使他曾经离开。陆河没有答复，因为他发现他有更重要的事情要做。陆河买了一张到西宁的票，买的是火车票。他选择了这样慢吞吞的形式，最适合告别、剥离和崭新的进入。他要从青海开始，走完自己曾在地图上勾出的藏区旅游路线。这是许多年前，远久到他遇到郑风扬并爱上他之前就梦想过的事情。笔记本、相机，陆河都没有带。这是一次。真正的旅程。这么多年，他那么忙，忙着去爱，忙着被爱，忙着逃跑，忙着结婚。本来他还即将忙着生子、争吵、健忘、老去和粗糙。他选择了和所有人相似的人生，可是这人生轨迹现在被人为中断了。于是他想，索性停下来，跳出去，做一做自己。陆河的第一站，在西宁的一家青年旅社里歇脚。冬天的游客少，百无聊赖的店老板时常把全体这二三个住客请到一起，给他们煮印度红茶。郑风阳给陆河打电话，厚起脸皮求他：“让我也过来蹭一杯免费的红茶吧。”陆河严正词色拒绝，这是属于他一个人的旅程，他不想被打扰。郑风阳深谙陆河脾性。只好作罢。几天后，陆河在旅社老板介绍下，借宿在稻淌河边梅朵家的帐篷里。在草原的大风里，旅社老板冷的缩起脖子，搓着手对陆河说：“真不理解你，冬天的草原有什么好看的？”说归说，热心的旅社老板还是在每次带客人去青海湖路过时，绕着路把郑风阳寄到旅馆。写给陆河的信给捎过来，只是这种鬼季节肯去看湖的游客，小半月才能遇上一两个。像你这种大冬天会跑来草原的精神病不多呀。旅社老板开玩笑对陆河说：“陆河在给郑风阳的回信里写了梅朵和桑杰的故事，还有腿骨号。腿骨号是藏族的法器，算乐器的一种，是用人的腿骨做的。”传闻中最好的腿骨号是用14岁少女的腿骨做的，用藏族少女的腿骨做成的号声音比较低沉暗哑，用汉族少女腿骨做的声音则比较清灵。这些是梅朵告诉陆河的。她那绑满了小辫的头靠在陆河大腿上，散发着温暖醇厚的藏族少女特有的味道。梅朵嘻嘻笑着说：“大家都不愿意我喜欢桑杰。”阿妈害怕有一天，他偷偷把我做成了腿骨号。我已经过了14岁，做不成最好的号了。其实我多愿意给他当一只腿骨号啊！每天挂在他的身上，被他抚摸和吹响。梅朵白弄着细牛皮绳上的结。我已经有一百三十七天没有看到桑杰了。我已经老到一条腿可以做两只腿骨号了，陆河跟郑风阳开玩笑说。陆河二十八了，遇见郑风阳的时候，他才二十二岁，身体和心都青春逼人。他最美好的四年，用来和他的爱情一起悲欢笑气、跌爬滚打。郑丰阳英俊、锐气、有才华，最重要的是刚好与他彼此爱上。郑丰阳开启了陆河人生中那扇因宁缺毋滥而迟迟不肯打开的爱情门，他是他人生的金曲。如果没有后来，后来随着一次合同被骗，郑丰阳正昂扬迈向小康的小公司一下陷入绝境。公司倒闭后，郑丰阳一蹶不振。转头就变成了一个心灰意懒、只爱抱怨的男人。生性好强的陆河，一面在下班后拼命兼职外公司的财务工作，承担两人所有开支，一面苦口婆心的劝郑丰阳振作、东山再起。郑丰阳听不进去，一心只想躲避失败现实的他，还爱上了酒瓶子。后来，陆河都开始和郑风阳一样，厌烦起自己那些喋喋不休的说教来，但他控制不住，他觉得那是自己的责任，他不能看着郑风阳堕落下去，他不愿意看着自己爱的男人，变成那样。直至有一次喝醉了，郑风阳面对陆河的老调重弹，终于暴怒了。他踉跄着脚步，把陆河带到窗口，指着远处一个高耸的小区楼盘，对他说：“你别嫌我不上进、不成功。什么是成功？不就是赚钱吗？我跟你说，我这辈子犯不上发钱的愁。你看见那楼盘了吗？我家的，我老爷子的。”陆河完全被震惊了。在一起那么久，郑风阳很少提他的家人。郑风阳似乎和他父母关系不太好，很少回去。他父母似乎也很忙。陆和见过几次，斯文儒雅，只当是哪个机关部门的寻常人员。陆河在网上百度了一下那家开发商，看见总经理的照片，确确实实是,是郑风阳的父亲。陆河迅速地从这段关系里打包撤离了。他的理由有很多，比如出身微寒的自己。与郑风阳家门不当户不对，比如郑风阳的一阵不绝，比如他觉得自己激励不了郑风阳，是因为他已经不那么在乎他。陆河不敢承认的是，在郑风阳收起对他的温柔之后，他身后突然浮出的优越家境，让他立刻失去了支撑的勇气。一直就好强的他，根本就受不了别人用攀高枝的眼光看他。他爱自己的自尊多过。爱郑风 阳， 二十六 岁， 陆河与相恋四年的郑风阳分手。二十七 岁， 陆河跟喜欢他多年的周挺结婚。陆河在结婚前夕才知 道， 郑风阳那时的反 常， 不仅因为公司的惨 败， 更重要的原因是他那时被误诊为肾积水。这样的故 事， 在高原的烈烈风声中回忆起来。像发生在别人身上的。陆河告别的那天，发现梅朵没有在。梅朵的爸妈说，她昨天扒了一辆路过的货车离开了，去那曲找桑杰了。陆河对郑风阳说，他好像能看见梅朵和桑杰相聚，黑红的脸上修出深深的酒窝，他们将在一起，老的比草原慢一点比花儿和马群快一点看着属于他们的儿女在草原上滚落奔跑，像花子迎风散落发芽。每朵朴实的阿爸阿妈给陆河献上离别酒，又撒下一碗在草原上为他祝福。陆河要去帕布乃冈山区了，他将一路抵达西藏南部，翻过喀龙雪山。去寻找莲花生大师的掌纹，那是他这次旅程的最终目的地。在那里，有着数不清的深浅沟壑，传说是莲花生大师在降服妖魔喜巴美如时留下的。莲花生大师一掌拍向地面，将妖魔震入地狱，从此在那里留下右手的掌纹。据说，凡人只要走到那里，就会迷失了方向。据说，在那数不清的沟壑里，只有一条能走出去，剩下的全是死路，而那条生路没有任何标记。在离开青海的时候，陆河收到郑风阳寄来的最后一封信，郑风阳认认真真吐露了自己的心，明明白白的问：“陆河，回来以后可不可以嫁给我？”陆河没有回答他。只是给他讲了一些这边的琐事，也讲他学到的简单藏语。怒河告诉郑丰阳，在藏语里，老公叫阿窝，老婆叫娜麻。我爱你，读却拉嘎。忘记叫金梅赛，忘不掉叫金赛堵，而错过就是错过，读作诺我。怒河在拉萨中转，在拉萨入住的晚上。陆河用酒店的电脑打开 QQ， 看到周婷的留言，他要结婚了。陆河给周婷打了个电话，真诚地跟他说了声对不起，然后祝他新婚快乐。他是应该道歉的，即使嫁给周婷，他一天也没有忘记郑风扬。他是爱情里的逃兵，而且逃得拖泥带水。爱与咳嗽无法隐瞒。陆河明白，这场婚姻其实是对周挺的刑罚。陆河真心祝福他拥有甜蜜新天地。陆河也给郑风阳打了电话。陆河和郑风阳在一起时，两人都很喜欢讲精神病人的笑话。所谓“精神病人集思广，二逼青年欢乐多”。在他们分享过的故事里，有一个网上著名的“香菇”的故事。讲的是有个病人经常撑着一把黑伞蹲在院子里，医生为了弄明白他在想什么，也撑了把伞蹲在他身边。过了一会儿，病人扭过头来问他：“你也是一只香菇吗？”这样的冷笑话曾经让陆河和,和郑丰阳一起没心没肺的不知道笑过多少次。走在大昭寺广场，经幡飞扬的五色天空下，陆河。又一次给郑风阳讲了香菇的故事，但这一次的版本有些不同。陆河的故事在那里没有结束，而是医生回答了病人：“是啊，我也是一只香菇。”医生和病人并排蹲着，过了一会儿，医生站起来走来走去。病人说：“你不是香菇吗？香菇怎么可以走来走去？”医生说：“香菇也可以走来走去啊。”病人觉得有道理，也开始站起来走动。后来医生开始吃饭，病人问：“香菇怎么能吃饭？”医生答：“香菇也可以吃饭啊。病人觉得医生说的对于是也开始吃饭。医生香菇带着病人喝水、上厕所。后来这个精神病人的生活一切都很正常，虽然他还是觉得自己是一只香菇。陆河讲完，郑风阳在那边顿了一会儿，说：“很温暖的故事。”是啊，陆河说：“这也是我听到过最温暖的故事。”然后陆河轻轻的对着电话那边说：“我在离开你很久以后才明白，一个陷入悲伤的人，需要的不是劝解和训诫，而是有人蹲在他身边。”陪他做一只静默的香菇。对不起，风阳，我不能原谅自己，在你最需要我的时候，没有懂得，也没有陪伴。最好的爱情要停在没有伤害的地方，我们回不了头。陆河挂掉电话，只觉心头有许多崩解的尘埃，纷纷扬扬落下。喀龙山的雪真大，茫茫雪地里，陆河拉紧冲锋衣，和几个探险者低头艰难的前行。三个月来的藏区生活，让陆河的脸上已经现出高原女人特有的高原红，红黑的脸庞上，他的眼睛变得如同许多年前的少女时光一般清澈。无数的沟壑间，天地茫茫，似乎永无出路。在莲花生密密麻麻的掌纹间。哪一条是通往对的路？陆河不知道。在他已经度过的小半生里，他总是没有谜底，总是在恐惧：恐惧不够强大，恐惧被人轻视，恐惧不被爱，恐惧不匹配。他恐惧失去，以致恐惧拥有。像所有遗落在生活里深懂恐惧的人们一样，恐惧吞没了他，陪着所爱之人，成为一朵。香菇的勇气。喀龙的雪洗净了他的心，洗不淡他的思念。在这旷阔无人区的前行，他听见自己心头的爱，怎样攀枝散子落地，琳琅有声。那张他这些年来从未忘却，也不敢面对的脸，被寂寥描刻的眉目清晰。站在莲花生大师错综的掌纹里，陆河。低眉合掌，如一个充满虔诚的藏族女人。她想起的是曾在一本书中讲到的一段话：当你翻过喀龙雪山，站在莲花生大师的掌纹中间，不要追求，不要寻找，在祈祷中领悟，在领悟中获得幻象，在纵横交错的掌纹里，只有一条是通往人间净土的生存之路。皑皑飞雪里，让陆河愕然怔住的是抬头看见的一排身形，如约前来会合的青海旅馆老板和他伙伴组成的一支小队伍里，那灰色登山服下瘦瘦高高的熟悉身影，不是郑风扬，还会是谁？陆河慢慢走上前，伸手握住他的，这一次扣住的手指不会再放开，他。不是梅朵，他是聪明的汉人，他终于也懂得勇敢的意义。他已错过一次，不能再错过一生。他终于明白，在人生成千上万个困惑的拐角，只有遵从内心的爱，才是最幸福的出路。站在莲花生的掌纹里，轰隆隆，耳边都是春天。好的，以上就是这个故事的全部内容。秋天的凉意呢，越来越浓了。也希望你在晚上十点的节目当中，能够体会到更多的温暖。我是小叶，欢迎你在喜马拉雅搜索“小叶 321， 或者在新浪微博找到“一丛蓝”留言给我。另外呢，你还可以在微信公众平台搜索“小叶时间”的全拼，就可以看到节目当中的文稿了。在文稿的左下方点击阅读原文，就可以收听到当期的节目。那谢谢你的收听，小叶在这里跟你说晚安。走出这间房子的
1: 冷清，窥探这个城市的风景，依然厌倦着拥挤，不敢深呼吸。悠长的倒影，走出整个秋天的屋顶，以为就此告别了凉意，依然推不翻过去，走不出寂静。白色的脸，有黑色的投影。我、oh, 望着窗外，夜雨一直下，心开始有点慌，怕弄湿了眼眶。我站在人海，不停的遥望，等待着一道曙光照亮未知的。是有点慌，怕弄湿了眼眶。我站在人海，不停的仰望，等待着一道曙光照亮未知的方向。湿了眼眶，我站在人海，不停的遥望，等待着一道曙光照亮未知的方向。想听。